0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, queridos compañeros de esta travesía que emprendemos todos los sábados de 4 a 5 a través del horizonte 107.9 de tu FM. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Hoy es un día muy especial, tenemos invitados muy, muy especiales. Y si te parece bien, vámonos directo a emprender un primer viaje, una primera travesía al Medio Oriente, uno de los destinos más remotos, más atractivos que resguarda este planeta, el reino Hachemita de Jordania pequeño destino ubicado con fronteras básicamente en Israel, en Siria, en los Emiratos Árabes Unidos y también un pedacito del Mar Rojo, un pedacito de Irak. Es un destino que a lo largo de las épocas ha visto pasar a todo tipo de civilizaciones, de comerciantes, de amantes y de, por supuesto, muchos viajantes que han encontrado en su territorio experiencias verdaderamente únicas, verdaderamente especiales. Hemos platicado en otras ocasiones del desierto de Badir este el lugar en donde uno se puede extender de tal forma que puede comprender el verdadero tamaño de su contenedor, un sitio de dunas rojizas que se extienden hasta el horizonte, formaciones rocosas y expediciones a lomo de camello o barcos del desierto como les llaman, para dormir bajo la luz de las estrellas y de la luna en este desierto que vio pasar la vida de Lorenz de Arabia y que la recuerda por supuesto aún al día de hoy pero hay muchos otros atractivos en este destino que no han sido descubiertos por los viajantes es un lugar en donde la capital se llama Amman una pequeña ciudad que hace algunos años era solamente un lodoso destino construido sobre colinas o Jebels, como les llaman allá tiene casi seis años de historia fue fundada en la edad de bronce y hoy ha renacido, ha revivido, tiene una buena cantidad de habitantes, casi dos millones, socos activos donde se venden especias y donde se venden cafés y donde se habla de política, de deportes hasta el atardecer, mezquitas y por supuesto teatros en donde se realiza la vida religiosa, cultural de este reino que es primordialmente de práctica islam o musulmán y es desde ahí en donde comienza la carretera del rey una carretera que une al país de norte a sur y que a lo largo puede uno ir descubriendo muchas experiencias, sobre todo el fértil valle del río Jordán, una zona en donde los viajantes que estén interesados en las experiencias religiosas, las experiencias ligadas a los destinos de Tierra Santa, pues van a encontrar muchos de ellos. Está, por supuesto, el Monte Nebo, que ofrece vistas hermosísimas de los valles circundantes, una zona en donde se dice que Moisés fue en donde vio la tierra prometida, la, la tierra prometida perdón, donde se encuentra también una capilla erigida sobre los restos del profeta. Está también eh, Betaní, la zona junto al río Jordán, en la frontera con Israel, en donde se dice que San Juan Bautista inició a Jesús. Está también, por supuesto, la ciudad de Madaba, una ciudad antiquísima, en donde se encuentra una capilla bizantina conocida como San Jorge, en donde se descubrió el mapa mosaico, un mapa creado con millones de, de piezas coloridas, en donde eh, Jerusalén y el Gran Templo están en el centro y a partir de ahí se muestran 157 destinos de esta región que ha sido verdaderamente importante en la historia del hombre, importante también para los viajantes contemporáneos que buscan destinos diferentes. Y está, por supuesto, el Mar Muerto, Mar de Lot, se le conoce. Tiene un 30% de sal en su composición y más que nadar ahí, uno lo que hace es flotar. Hay también un lodo rico, que te permite darte un baño y regenerar tu piel. Y, por supuesto, hay aguas termales en torno donde te puedes relajar. Y, por supuesto, escuchar las historias de los rollos del mar muerto que dieron a luz. Esas historias de una época anterior a la nuestra. Y, bueno, un poco más al, al fondo, al final de esta travesía por la Ruta del Rey. En Jordania se encuentra Petra, una ciudad tan antigua como el tiempo. En griego Petra significa piedra, es una ciudad tallada, en esa piedra rojiza, rosada, que fue, pues, capital de los navateos, en donde se construyeron tumbas reales, donde se construyeron anfiteatros, donde hay, por supuesto, templos y algunos de los de las vistas más espectaculares que los viajantes podamos imaginarnos. Jordania, un destino que verdaderamente vale la pena considerar y que te invito a que visites aquí, a través de la radio y la imaginación, y te platico lo que hoy tenemos tenemos el privilegio de que nos acompañe en cabina al viajero, videoblogger, actor, cantante Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo. Y también vamos a compartir una conversación con mi querida amiga Claudia Musi, editora de la revista National Geographic en Español, que cumple 125 años de historia, esta revista desde su fundación, allá en Washington los Estados Unidos de Norteamérica, muy buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes vamos a escuchar una primera canción 560-1802, el teléfono en cabina arroba viajantes y meras, el twitter mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar así que viajar viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación danimas Cat Empire, esta banda australiana conformada por genios musicales que pasan de un de uno a otro género dentro de sus propias canciones. Está escuchando Viajantes 560 10802. Es el teléfono en cabina, yo soy pata de perro, me conocen como Alonso Vera. Y hoy tenemos un programa muy especial. Me acompaña aquí en cabina mi querido amigo Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el mundo. Su nombre en realidad es Alan Estrada Gutiérrez, su pasión es el arte y su sueño conocer el mundo entero. Durante 12 años se ha dedicado a la actuación, al canto y al baile. Su primer viaje fue a la India. En teatro interpretó al personaje protagónico Mario en la obra Hoy no me puedo levantar. En cine, en las películas Amor letra por letra, Divina Confusión, Lluvia de Luna y Casi Divas. Les presento a Alan por el Mundo. Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Ay, Muy bien, gracias.
1: <risa> Algo, qué bonita presentación. Hasta me siento importante.
0: Es que usted es importante. No, Yo lo veo, lo veo este, en, este, en este proceso de... de ...compartir historias y eso siempre lo agradecemos mucho los viajantes... ...nos gusta que los viajeros nos compartan sus experiencias... ...y creo que tú lo has sabido hacer muy bien.
1: Pues me encanta, o sea, me encanta... ...viajar me ha cambiado la vida y es... ...o sea, me encanta, lo veo como un vehículo hacia otra cosa... ...o sea, más allá de, del destino, del lugar... ...lo veo como una búsqueda absolutamente personal.
0: Platícanos un poquito de tu oficio, en esencia... Eh, ...te desarrollas como, como actor, como sí. cantante... ¿Y cómo llegas al mundo de los viajes? ¿Qué es lo que te lleva a emprender un...? un...
1: Uy, pues la, la verdad es que fue una casualidad absoluta del destino. También a lo que me dedico es una casualidad. O sea, siempre quise estar cerca del arte y siempre estuve cerca del arte. Mi abuelo le, eh, es poeta y le encantaba la ópera, aunque nadie se dedicaba profesionalmente. Pero los musicales, por ejemplo, llegaron para a mí en, en un momento de mi vida... Absolutamente en el que no los estaba buscando Y descubrí una ventana Y dije, oh, como que se me da Entonces este me, me gustó muchísimo y, y es yo creo que lo que más satisfacción me ha mejor en mi carrera Y cuando terminé una obra que se llamó José el soñador Yo quería hacer un viaje Quería como, pues viajar Quería conocer lugares exóticos Y, y yo siento que yo soy de la generación en la que el, nos inspira el cine yo decía, yo, el cine, yo, por ejemplo, vi La Playa, vi eh, esta película Inocencia Robada, creo que uh -huh. se llamaba en español, donde estaban en Tailandia, sí, y, Tailandia. y yo decía, yo quiero ir ahí, o sea, yo no sabía que eso existía, o sea, la verdad, yo era súper ignorante, no, más bien, todavía soy muy ignorante, pero cada día ignoro menos. Y me encantó, yo decía, es que quiero conocer esos lugares, ¿de dónde es? Y empecé a investigar y dije, voy a ir, voy a ir a la India, según yo iba a hacer un viaje acá, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca fui niño viajero, ni un adolescente viajero, no, no o sea, conocí París a los 32 años. Entonces, eh, ese viaje me transformó, me fui de mochilazo con una de mis mejores amigas Argentina hicimos Tailandia, India y Camboya. Pero desde un viaje, desde la ignorancia, no íbamos absolutamente ni una reservación, ni una guía de viaje. Eh, habíamos medio buscado en el internet qué queríamos ver. Y fue muy chistoso porque en el avión Londres delhi a mi amiga le cayó una botella de las sombrereras del avión. Y le abrió un hoyo enorme en la cabeza. Entonces era sangre, sangre y sangre. Entonces nuestra primera impresión de Delhi fue un hospital con perros, donde la tuvieron que coser y, no, a una de la mañana... Fue como mucho que antes yo dije, ¿qué estoy haciendo en este lugar donde hay changos y, y elefantes? Y ahí, poco a poco, me fue transformando y ahí nació Alan por el Mundo.
0: Buenísimo. ¿De qué más recuerdas de la India después de que saliste del hospital? Porque luego nos pasa mucho a los viajantes que el inicio del viaje es tremendamente eh, complicado, se retrasan los aviones, no llevamos este suficiente equipaje, dinero... Claro. Eh, pero después, poco a poco, el camino va siendo muy noble y, y te va cuidando y te va acompañando y te va enseñando que igual es parte del viaje, ¿no? Todas esas negatividades que en un principio se veían se convierten en oportunidades o en... Exacto. ¿Cómo, cómo te fue a ti después de ese pues, hospital en la India?
1: Pues fue muy curioso porque, como dice la cava, la, la recompensa está fuera de la zona de confort y ahí estábamos, o sea, kilómetros de la zona de confort, no había <risa> nada absolutamente que, que, que fuera eh, familiar. Y me acuerdo mucho que dormimos primero en un hotel que no sabíamos ni dónde quedaba, que nos llevó ahí la, eh, la aerolínea. Y al siguiente día dijimos, bueno, vamos al centro, lo que nosotros le llamábamos el centro. Y yo tenía una como dirección y sabía que era una plaza. Y dije, bueno, nos bajamos en esa plaza y, y ahí buscamos un hotel. Pero pues la plaza era un mercado lleno de animales, o sea... La India, era así, el cliché de la India, entonces yo no sabía ni qué hacer, encontramos un hotel, el del tuk-tuk nos robó, nos, nos pidió cuatro veces más de lo que era, nos vio la cara de turistas, y luego... Fue muy chistoso estábamos en un restaurante, me acuerdo y que llegó un chavo británico diciéndole a otro amigo, le dice, "¿Se acuerda de una mujer que venía conmigo?" así y la describió. Dije, "Sí, le dice, no la he visto, no la he visto, no la encuentro." Entonces mi primer encuentro con la india fue a este que me robó, a este que se le perdió su mujer y, y la comida, y yo decía, "Es que no quiero ni saber cómo lo hacen." Claro. Pero poco a poco se fue transformando. Conocimos un mexicano en Jaipur uh -huh. y él fue el que nos fue como guiando. Me dijo, "Mira, este tipo de comida les va a gustar." Nos llevó a ciertos lugares y y ahí como que hice el clic. Y dije, me enamoré, me enamoré absolutamente sí. y regreso este año en octubre.
0: La India es esos destinos que los, los, o los amas o los odias, ¿verdad? Y terminas encontrándote con amigos viajantes que te, que te van ayudando en tu guía. Me hiciste recordar ahorita un amigo irlandés que a mí me tocó mi, mi, mi iniciación de viajero, digamos, en, en Australia. Y que me ayudó a conseguir trabajo y me llevó a las granjas de un poblado llamado Townsville, en, wow. una, en una población al este de Australia Y precisamente me fue ayudando a encontrar el camino y la forma de conseguir un trabajo Y de, hacer, de valérmelas por, por mí mismo Hasta que fui, este pues, encontrando precisamente el camino como viajante Platícame, ¿qué es Alan por el Mundo? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo
1: entiendes? Pues, Alan por el Mundo es un videoblog basado en, la, en mi experiencia como viajero O sea, no lo sé todo, me equivoco no trato como de que sea un documental, sino de que sea, eh, son videos que narran una especie de bitácora del viajero en video eh, Que narran mi experiencia, y mi experiencia significa mis errores, mis aciertos, eh, lo que me gusta, lo que no me gusta Y hay veces que en un país me enojo y digo cosas que a la gente le pueden molestar y hay veces que, <risa> hay veces que me enamoran y es eso, trato de que cuando yo empecé a viajar busqué mucho contenido en internet, especialmente en YouTube, uh -huh. y no encontré lo que estaba yo buscando, sentía que había muchos documentales estilo del Discovery, uh -huh. que te daban datos históricos, pero yo quería saber, pues, sí, pero ¿cómo llego del aeropuerto a tal lugar? ¿O en qué hotel me quedo? ¿O qué es bueno saber? Datos prácticos. Y también quería ver no, no solamente los lugares, sino la gente, cómo se la pasa a la gente. Lo más no. cercano que encontré fue este programa que se llama Trotamundos... Uh -huh. ...o Globe Tracker, que ellos hacen más o menos eso. Y me encantó, un poco me inspiré en ese programa... ...para hacer los primeros Salan por el Mundo... ...que en realidad eran mis videos de las vacaciones. Yo nunca tuve la intención de subirlos a internet hasta hace tres años.
0: Buenísimo. ¿Y cuántos capítulos tienes ya disponibles para los viajantes que
1: Ahora, estén interesados? Ahora hay como 160 o 150 capítulos... Eh, no de tantos países, pero sí de muchas ciudades. Trato de no visitar muchos países en un solo viaje, sino de prefiero estar un mes en un solo país y tratar de descubrir como mi propia ruta, ir a lo típico, pero también descubrir mis propios lugares que en realidad ya fueron descubiertos, no hay nada este nuevo bajo el sol. Pero quizá eh, los nuevos... Eh, yo me considero un nuevo este viajante como les llamas tú, o sea, no soy no soy ni experto ni nada, yo soy absolutamente un, un este turista normal, pero trato de, de evitar los clichés o los errores normales de un turista. O sea, no me gustan los tours, uh -huh. no me gusta este no me gusta que me no me enfoco tanto en los datos históricos, sino en la experiencia. Eh, rara vez me tomo fotos, o sea, no tengo una foto agarrando la puntita de la Torre Eiffel, <risa> ni el Taj Mahal tampoco, este y, 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 o sea, eso soy, en Alan por el Mundo soy yo, y lo hemos abierto un poco también al blog escrito, que tampoco es que se me dé muy bien escribir, pero hay cosas que no están en video, entonces trato de, de platicar mis anécdotas y también la gente nos comparte las propias. Y, es, y se ha vuelto como una comunidad de viajeros Y hay eh, gente que ha ido a lugares que yo no conozco Y las comparte a través de una sección que se llama Tú por el Mundo Bien. Y son, a lo mejor tienen faltas de ortografía y todo Pero nos dicen lo que sienten De hecho, hay una historia de un chavo que se fue a Europa en barco carguero wow, Y se gastó como, ¿qué dice? Como tres mil pesos en siete meses O sea, es una barbaridad lo que él hizo o sea, se aventó una gran, gran, gran Travesía de Chapó. o sea A mí, mi admiración total Y ese tipo de historias nos gustan Como convencer a la gente de eh, Que hay muchas posibilidades para viajar Que no. viajar no es para ricos, sino para gente afortunada
0: Para curiosos, para inquietos ¿no?
1: Sí, o sea, para todos A mí, me, 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 o sea La gente dice, ¿Por qué, ¿cómo le haces para viajar tanto? O sea, no, no, no sé, tú ahorras Para comprarte un coche y yo ahorro para viajar It's O right. tú quieres una casa Yo prefiero viajar, o sea yo quiero las, las experiencias no las pertenencias no, no no me interesan porque siento que en cualquier momento puedo morir y eh, qué qué hago con la casa qué hago con todo eso no me lo voy a llevar ¿no? <risa> qué le dirías a los
0: a los viajeros a los viajantes que están a punto de tomar la decisión de salir de sus casas de hacer su inversión que yo siempre he creído que viajar es la mejor inversión que puede sí. ser como bien dices no hay nada que te dé tanta que te dé tanto a cambio que te permita extrañar lo que estás habituado a, a vivir, que te permita también darte cuenta que tus problemas no eran tan graves como, como creías que eran, no sí. y que veas también que hay otras formas de pensar, otras comidas, otros chistes, otras, otras vistas, no <risa> y qué les, qué les comentarías, qué, qué te ha dado a ti viajar en tu vida, en tu vida, para ti, pues, y los tuyos.
1: Para mí viajar ha sido una búsqueda, creo que me ha regalado mucha tolerancia, yo nací en una familia mexicana muy conservadora en donde repitas lo que dicen tus papás y a veces las ideas de tus papás las adoptas sin ni siquiera cuestionarlas o analizarlas y eso tiene que ver pues con muchos eh, prejuicios respecto a gente con otra religión, gente con otra orientación sexual, gente con otro color, gente con otra vestimenta y eso te da a viajar, o sea que... Que ahora me siento súper orgulloso que tengo amigos de todos los colores, idiomas, sabores y en realidad al final de todo todos somos iguales. Que, que viajen con una escoba mental, así de sin perjuicios, limpien su mente, eh, no lo comparen todo con el lugar donde viven, al contrario, abracen esa diferencia... Porque solo si te das cuenta que todos somos iguales. O sea, hasta que no fui a la India y regresé a México, y dije, ay, hay unas cosas del DF que se parecen. Hay un momento
0: importante en la industria de las experiencias, en la industria de los viajes, que tiene que ver con la tecnología y, por supuesto, saberla usar, saberla aprovechar. Sí. Para organizar tu viaje, para conectarte con otras personas Han salido blogs, nos han platicado de proyectos como Couchsurfing sí. Donde puedes irte a dormir al sofá de alguien más Y al mismo tiempo recibir a viajeros del, del mundo en tu propio sofá ¿Cómo, cómo ves este nuevo este, paradigma, digamos, de la tecnología y los viajes? ¿Cómo has visto que evoluciona, que influye?
1: Pues a mí me estoy como un 80% a favor me encanta que, por ejemplo, la gente pueda compartir de manera inmediata los viajes, que pueda tener el acceso desde un teléfono celular a buscar un hotel, porque luego yo me he encontrado en medio de la nada eh, a medianoche, y dices, es que ¿dónde hay un hotel y no hablas el idioma? Y a lo mejor eso te puede salvar. Eh, ese aspecto como de compartir me gusta, me, me gusta, sobre todo a mí que me gusta mucho viajar solo. Es como, ok, esto lo compartes, entonces ya no viajas solo del todo. Uh -huh. eh, Creo que, por ejemplo, el Couchsurfing nunca lo he hecho. Estoy inscrito, uh -huh. pero nunca lo he hecho porque no se ha dado la oportunidad. Pero conozco mucha gente que lo ha hecho y son muy felices. Ya lo descubren y ya no quieren viajar de otra forma porque les sale gratis y porque hacen muchos amigos. Hay que tener cierta personalidad, creo. No es para todos. Claro. Y me gusta mucho, por ejemplo, eh, todo este acceso a los reviews de la gente. Cómo, la, ¿Cómo ahora se puede opinar sobre los hoteles, sobre las atracciones? No me gusta, por ejemplo, TripAdvisor, uh -huh. eh, porque no necesitas demostrar que conoces el lugar para opinar sobre él. Me gustan más otros sitios, como los lugares donde directamente reservas un hotel, que ahí sí necesitas una reservación para opinar. Entonces, eh, se me hace súper válido, porque entonces eso ha, ha, ha hecho que la industria se esfuerce por dar un mejor servicio, hay más competencia, eh, eh, creo me, me gusta que ahora la, la tecnología ha permitido al, al viajante Organizar su propio viaje a gusto Y moverlo y hacerlo como ellos quiera
0: Padrísimo, estamos
1: platicando con
0: Alan Estrada De Alan por el Mundo, estos viajantes Estás escuchando Horizonte 107.9 Acompáñame a escuchar una pieza, una música, una canción Llamada Chola De un cuarteto llamado Nostalgia 77 Que nos gusta mucho wow. aquí Esta es una estación de jazz En donde nos gusta compartir sonidos, ritmas, ritmos del mundo entero Sigan viajando con nosotros. 560-1802 es el Twitter. Perdón, el teléfono. En, aquí para ponerse en contacto. Twitter, el programa es arroba viajantes y mer. Volvemos en unos instantes. Esto es Chola, Nostalgia 77 aquí en Viajantes. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes, muy emocionados viajando a través de la radio, la música y la imaginación, 560 108 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, el Twitter del programa, y me acompaña en cabina mi querido amigo Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el mundo, hemos estado descubriendo algunos de los destinos que le han cambiado la perspectiva, que lo han sacado de la zona de confort y que le han hecho un verdadero promotor y embajador de las bondades de viajar, y ahora... Me encantaría que platiquemos, mi querido Alan, acerca del oficio del blogger, de cómo has ido encontrando a algunos otros viajeros que han sabido compartir sus sugerencias y qué les sugerirías a aquellos entusiastas viajeros que quieran pues emprender su propio camino para compartir sus historias a través del formato.
2: Porque es
1: difícil! Pues mira, yo empecé en este rollo del blog accidentalmente. O sea, Alan por el mundo... Pues no era un videoblog, sino eran los videos de mis de mis vacaciones, literal, donde yo contaba todo porque me guste, porque siempre me gustó el video y editar y todo. Y luego descubrí pues todo este rollo de los bloggers en YouTube, pero no los bloggers dedicados al viaje, sino al entretenimiento, como alguien que se para frente a una cámara... Eh, y con nada de presupuesto puede hacer algo tan entretenido y con un impacto a veces mayor que muchos programas de televisión. Me impactó es me impactó como el nivel al que se puede llegar a través del internet, que en 10 años te hubieras reído, ¿no? Y, y entonces poco a poco descubrí y dije, wow, pues entonces yo puedo pues, hablar. Yo siempre he querido crear a lo que, o decir mi propio discurso, porque como actor es el de alguien más, ¿no? Y, y lo encontré en los viajes y entonces en poco a poco he encontrado encontrando mi estilo, entendiendo qué le gusta a la gente, qué quieren ver, este qué video hace, por qué hace un video más popular que el otro. No tengo la fórmula, conozco muy pocos bloggers de viaje, pero pero poco a poco los he ido eh, conociendo, nos seguimos, creo que el chiste se llama como una comunidad padre porque todos tenemos el, el mismo objetivo, por lo menos el mío. El mío no es ni hacerme famoso ni dar autógrafo ni nada. Yo lo que quiero es realmente Contagiar mi filosofía de vida a través De los viajes Y, y ha sido bien padre co, como ver Que otra gente piensa igual que tú Y también ha encontrado en los viajes Su oficio, yo no sé si voy a hacer esto eh, Toda mi vida Voy a viajar lo que me queda de vida Pero no sé si eh, lo seguiré compartiendo De esta forma, uno se transforma Y eh, Alan por el mundo realmente absorbe muchísimo tiempo, muchísimo, cuando no estoy viajando estoy editando los videos y no es lo mismo que escribir, me toma mucho tiempo porque yo hago todo, yo escribo, musicalizo, lo edito, hago la foto, acomodo la cámara, <ríe> yo hago todo, Y porque lo he intentado hacer con otras personas y no funciona, a la gente no le gusta, no es mi estilo, eso no es Alan por el mundo, lo sienten como... Me han dicho, es que ya está muy profesional y no nos gusta eso, agarra tú la cámara porque nos sentimos viajando contigo. Y eso me gusta, que escuchar a la gente, lo padre que tiene, por ejemplo, YouTube y el Internet es la interacción que te dan las redes sociales, que no te lo da, por ejemplo, la televisión. Aunque está el teléfono, aunque está lo demás, la gente, tú te das cuenta, porque finalmente te das cuenta, los números son exactos, uh -huh. quién te ve, qué edad tienen, qué, este, si son hombres o mujeres, dónde viven. Eh, y te comentan sin pelos en la lengua. Claro. Y eso la verdad es bien, vali bien valioso porque eh, eh, he aprendido a, a tratar de generar un contenido con la mayor calidad posible dentro de mi estilo. Hay
0: un hay una marca, hay un hay una filosofía también de, de viajes que hace 125 años se desarrolló por una sociedad Constituida por Gardiner Green Hoover y su hijastro, Alejandro Graham Bell, el creador del primer teléfono funcional, y ellos crearon la Sociedad de Geografía, que nueve meses más tarde hicieron una revista ¿Mm? que se convirtió en la National Geographic Society y que llevan 125 años buscando inspirar a la gente a cuidar el planeta, a conocer el planeta y. Que me parece muy, muy interesante, si te parece bien, vamos a escuchar a la editora en una conversación... Por favor. ...de este aniversario 125 de la, de la revista y de la, una de las sociedades pues más interesantes porque han patrocinado a más de 10.000 exploradores, investigadores, gente wow. que ha querido contar historias. Ah, hoy la revista se edita en más de 34 idiomas y creo que estamos encontrándonos en un punto en donde precisamente las nuevas tecnologías, el formato videoblog que es cada vez más auténtico se encuentra con este esfuerzo que también es muy auténtico y que es probablemente eh, en mi experiencia en el mundo pues editorial y de los viajes, una de las cosas mejor hechas, pero por el detalle fino y también estas cosas que parecen ser como un poco más eh, improvisadas que no lo son que también son super auténticas y hechas con el mismo cariño, uh -huh. que es como lo que tú haces entonces si les parece bien vamos a escuchar a Claudia Musi para escuchar otra voz con respecto a los viajes y esto es Viajantes, Claudia Musi, editora de National Geographic en Español
3: para mí, los años que llevo, llevo seis años aquí, ha sido como estudiar una carrera más. O sea, es diario como ir a la escuela, te aprendes capitales cosas de geopolítica de historia de astronomía de arqueología o sea, es como estudiar una carrera nueva entonces esa es como una misión una responsabilidad bien grande porque te vas dando cuenta cómo estás vinculada con o vinculada con todos los lugares del planeta entonces todo está interconectado y solo enterándote te vas a dar cuenta y vas a poder hacer conciencia y tener una vida más responsable sin caer en fundamentalismos pero solo así y, y además es muy disfrutable o total Totalmente distintas, pero es muy bonito. Es una chamba divina, padrísima. Bueno, el entusiasmo es fundamental, pero creo que tener un rigor en lo que haces es más importante todavía. Entonces me ha tocado ver gente que se fue de Safari a África, le tomó una foto una jirafa, lo que te guste que no haya aquí, y amplía sus fotos y las vende. Y dices, nada ¿No más porque es un león, no. O sea, es como... Y respetuoso hacer eso. Bueno, Guillermo, como dices, ha estado haciendo estas eh, inmersiones y estudios de, de los cenotes. Y bueno, más allá de lo interesante que es su trabajo, para nosotros nos significa mucho, porque los mayas es algo que llama mucho la atención. Digo, tuvimos lo del falso fin del mundo, <ríe> que no se llevó a cabo. Ajá, es una zona que por sus características naturales también atrae mucha gente. Y bueno, es también como la gran cultura de, de Centroamérica, de esa parte, de, de esa región del continente. Entonces, jala atención por todos lados. Y es muy seductor ese tema, porque tienes tanto naturaleza, tienes astronomía, tienes arqueología, investigación de primera línea, además, porque hacer buceo en cuevas es no es cualquier cosa viajar es de las cosas más bonitas que en mi caso puede, puede haber, o sea, desde que te subes al taxi, ya es parte del viaje no es el medio para llegar al viaje ya es parte del viaje, los aviones me encantan los aeropuertos me enloquecen y, o sea, para mi profesión, estar ahí en el lugar es... te cambia todo, me pasó fui el año pasado a Jordania y estar ahí, yo decía, bueno, es un lugar más lejano al que voy a haber ido en mi vida, no voy a entender la escritura en árabe. Y llegué ahí y lo sentí tan parecido a México. O sea, que de repente nuestro guía, que hablaba en español, pero era jordano, era como si tradujera del jordán, del árabe al español, lo que estaba diciendo o pensando. Decía, es como si hablara un español medieval, o sea, con unos árabes. O sea, los mismos florituras del lenguaje, todo esto, igualitas. Y la gente muy parecida. Dices, bueno, de algo sirvieron 800 años en, en España, o sea, es, es impresionantemente parecida a la gente en Jordania que en México, digo, o sea, con sus salvedades y etcétera, pero muy parecida. Y estarnos en el desierto y verlo y, o sea, esa cosa de, de primera persona que puedes sacar de ahí es irreemplazable. Soy Claudia Muzzi, soy editora de National Geographic en español. El viaje no tiene que ser en coche o en avión, es la actitud con la que ves todo lo que está afuera. Una, un paseo por tu colonia es, es una manera de viajar.
0: Gracias, Claudia. Un fuerte abrazo y un beso y muchas felicidades por ese aniversario de la revista y sobre todo por este número especial en donde... La portada es precisamente de mi querido amigo Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático que ha estado aquí con nosotros, explorador de las entrañas de la península de Yucatán, descubridor de una buena parte de los cenotes que resguardan ofrendas de pues vestigios de cuerpos humanos, de vasijas, de, 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 de cuerpos de venados y toda esa mitología ligada al Chibalbao, al, al inframundo, que es el, el cenote. Te gusta la revista, la has leído
1: Me encanta, y ahora que mencionas esto, Lo de los cenotes, yo me acuerdo Hace como tres años hice una película Que se llama Lluvia de Luna uh -huh. Que suponen que está por estrenar La dirigió Mari de Que hizo también Perfume de Violetas eh, Y fuimos y Estuvimos en la Riviera Maya filmando en unos cenotes Porque el, el, la película Así lo requería y Estuvimos en un cenote que se llama Siete Bocas claro. Ese cenote tiene una vibra muy muy densa y nos contaron los dueños que lo cuidan porque son puras cavernas, se llama Siete Bocas porque son Siete Bocas por las que entras y el agua es como gris, es muy densa y nos dijo que había, hace unos años había una expedición del National Geographic uh -huh. que se les cayó una cámara Mira. y nunca la encontraron porque ese cenote no le conocen el fondo. Dice, no, no, ha sido imposible medirle el fondo, eh, a los 30 metros hay una capa de no sé qué cosa. Dice, de Esa ser. cosa. Y, y me impresionó, o sea, yo, estamos filmando aquí <risas> sin líneas de seguridad. Yo me No tengo se que caigan al
0: agua, por favor.
1: No, estuvimos en el agua todo el tiempo. Buenísimo. Pero era un rollo, la verdad, qué lugares tan mágicos, tan místicos, y con tantas preguntas, ¿Sí? porque las respuestas... No sé quién los va a encontrar conforme la tecnología vaya avanzando, a lo mejor algún día rescatan esa cámara.
0: Esperemos que sí, y don Guillermo pues a eso se dedica precisamente a responder esas preguntas difíciles y explorar ese sistema de ríos subacuáticos, que bueno, subterráneos que son pues unos de los más extensos de, del mundo. Uh -huh. Hay cavernas que se unen con pasadizos, con cenotes que salen algunos al mar y bueno, es verdaderamente una experiencia que vale la pena bucear. Yo paso, eh, yo paso. Ya te queremos ver pronto buceando, amigo.
1: Bucear en, 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 en aguas abiertas y en cavernas me da muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Igual necesito enfrentarlo, pero me da, no sé, no, no, bueno, o sea, lo pienso y me da escalofrío, o sea, de, de verdad me debe. Sí, es
0: emocionante. Y bueno, es por supuesto una actividad que se debe realizar con eh, instrucción previa, hay que estar entrenado y estar capacitado para hacerlo, no se vayan a meter a los cenotes sin sí, nada más, de hecho es una de las actividades más peligrosas después del bait jumping o el salto de base, es la segunda actividad más peligrosa o más extrema. Wow. Sí, así que Ahora vamos a escuchar menos. una canción, ¿no? Una canción para relajar los nervios de punta que se pusieron aquí con la idea de meterse a las cavernas del mundo maya. Esta pieza es Clap Your Hands del maestro Freddy Hubbard uno de los trompetistas de jazz más importantes muera a los 70 años en 2008 y esta pieza pues nos hace bailar y cantar en sábado de viajantes, 560-108-02 teléfono en cabina, Alan por el mundo aquí en cabina acompañándonos nos escuchamos un poco más adelante Clap your hands, Freddy Hubert, de aquí en Viajantes. Horizonte 107.9 de la estación, la frecuencia que escucha. Saludos a todos los que nos escuchan a través del podcast. Gracias también a quienes nos escuchan alrededor del mundo a través de www.imer.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y tengo en cabina a mi querido amigo Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el mundo. Se nos está terminando el tiempo, qué velocidad. No, ¿verdad?
1: otra hora, por favor, ¿cuánto cuesta?
0: <risas> Así es la radio en vivo, afortunadamente sí. es un privilegio poderlos acompañar como todos los sábados y conversar pues con aquellos que nos comparten también sus experiencias, sus inquietudes, sus reflexiones para con los viajes y Exacto. las bondades de viajar, es un, es un agasajo tenerte aquí. Gracias, Alan, nos, nos encantará seguirte recibiendo y escuchando tus anécdotas y, por supuesto, compartiendo lo que está haciendo y que espero que lo pueda hacer todavía más y mucho mejor que ese es el proceso de todos los viajeros no queremos ser más y mejor que sigue en los planes de Alan qué destinos eh, quisieras compartir con, con la gente que, que te sigue
1: pues seguiré haciendo videos ahora ya subo hasta dos a la semana porque tengo un montón estoy ahorita en mi canal pueden encontrar videos nuevos estoy subiendo ahora a Canadá Francia Vietnam y Laos y próximamente me iré voy a hacer un mi canal ganó el YouTube Next Latino Que es un concurso que hace YouTube por primera vez en Latinoamérica En, en Estados Unidos lo he hecho ya varias veces Y entonces eh, 15 canales de Latinoamérica Fueron premiados y voy a ir a Los Ángeles a Como un campo creativo En los estudios de YouTube Para que nos cuenten sí, sí, los, los, los trucos para hacer mejores videos ese. Es el único canal de viajes Que se lo ha ganado Bien. Y, este, y, voy a, y a, aprovechando Voy a hacer algunas cosas en Los Ángeles Que ya tengo muchas cosas ahí Regreso a la India uh, eh, Quiero hacer unos videos que traten de eso Sobre mi historia de cómo la India cambió mi vida Y cómo ahora regreso no como chilero, Voy a hacer un viaje de lujo eso. Viendo el otro lado de la India Que es extremo, unos hoteles espectaculares Y visito también de pasada Dubai, Abu Dhabi, Bhutan y Nepal Buenísimo. Entonces todo eso
0: Lo van a poder ver Es en el mí. 2013 Sí, ese es mi mil. Perfecto. ¿Y dónde pueden seguir, Alan, para que puedan pues ir acompañándote en estos pasos alrededor del mundo?
1: Pues lo más fácil es poner Alan por el Mundo en YouTube y les va a salir algo. Uh -huh. Algo les va a salir. Tengo mi página de internet que es Alan por el Mundo, solo que el por se escribe con X. Uh -huh. Alan X el Mundo. Y así están todas mis redes sociales, Alan X el Mundo. Instagram, Facebook, Twitter y... Y Pinterest, que no lo uso, pero lo van a encontrar.
0: También, por
1: si sí sí, 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 sí. Es que ya son demasiadas cosas. Cuántas aplicaciones, Se va cuántas redes. ¿verdad? ¿Qué sí. le sugieres
0: a los, a los bloggers, a los viajeros que estén emprendiendo su camino que quieran seguir tus pasos y que quieran también compartir sus experiencias ¿cuáles son las redes sociales? ¿cuáles son los, los sitios que consideras más eficientes más favorecedores para pues compartir? pues yo creo
1: que YouTube es el más comercial y obviamente Twitter y Facebook siempre han sido muy efectivos por la cantidad de gente que tienen alrededor yo creo que lo que he aprendido fue lo contrario de lo que me dijo ahora un famoso periodista de viajes eh, americano que dio una conferencia en, de hecho en Tivex y que justo lo que dijo fue todo lo contrario de lo que pienso. Él dijo que, que escribir de viajes, que, que uno es, un periodista de viajes, un blogger nunca debe olvidarse que era todo acerca del destino y no acerca de quien lo escribe. Y yo creo que el blogger es justamente lo contrario. Es todo acerca de la experiencia de quien lo escribe más allá del destino. El blogger es la persona que enseña lo bien que uno se lo puede pasar en ciertos lugares, porque el mundo ya está lleno de información sobre París ya todo el mundo sabe que en París está la Torre Eiffel, pero a lo mejor no saben este qué bien te la puedes pasar afuera de la Torre Eiffel tomando una botella de vino.
0: <risa> Alan Estrada, qué privilegio tenerte acá, me da muchísimo gusto. Gracias. Ya sabes que esta es tu casa, nos va a dar mucho gusto recibirte de nuevo por acá. También si de cuando en cuando nos quieres mandar algún algún saludo o alguna capsulita de tus, de tus viajes. Yo feliz. Intégrala a tu multiproducción para que aquí podamos compartir esos fragmentos. Oh, y me encantaría. Paisajes sonoros de los lugares que vayas visitando. Y pues gracias por acompañarnos. Muchas no, gracias, gracias por, por la invitación. Por
1: Alonso, mi admiración para ti. Me y gusta mucho lo que haces. y muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos viajantes. Gracias, mi querida Frida, Nalí Master Roswell maestro Enrique y a todos aquellos viajantes que nos acompañan como todos los sábados no se pierdan, el, la próxima semana vamos a estar transmitiendo también de aquí de la Ciudad de México y a partir de ahí, pues también andaremos de patas de perro, ya les platicaremos en dónde, el resto del año se va a estar escuchando buena parte del planeta en esta estación, así que acompáñenos queridos viajantes, gracias en verdad por su tiempo, por su atención, es un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a despedirnos con una pieza muy amable, muy agradable para disfrutar de este sábado soleado y despejado en la Ciudad de México. Esto es Fundo Dimatu de Manecas Costa, que pasa su juventud en Guinea-Bissau, un destino que muy pronto estaremos visitando frente a las costas del Atlántico al sur de Senegal. Inspirado por un guitarrista de la vecina Guinea, José Carlos Schwartz, desde los nueve años toca la guitarra y nos comparte su sentimiento en Horizonte 107.9. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
4: Camarado Jan, de su futuro. Branco de lua. Fica camarado, de su Mistério de Luta contra más Corpo, Luta contra Olhos Anota de secura, nas olhos também a nota desse coração tanta aí que chora em uma chora na solidão pisar dormi, mas acirvir minha fio minha mordim uma dormir na boca acirvir o que acirvir de calor em de angustia em de umidade não foi de com tristeza o que acirvir de saudade Sin pidurna Mi amor de mí Mi amor dime. Nunca más un cao ya, Nunca más un cao bis y fala Nunca más y que buscan Pa' no enamorar sin que te da laila Na miga fundo de matu fundo de na fundo de matu fundo de matu fundo de matu Prendere, 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 prendere Para de contra y también Na solidão, prisão, dormir, Mas eu minha filha e amor de mim. O boca? O